0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Wer von Ihnen schon einmal, und ich denke, das gilt für alle, Gesetzestexte gelesen hat, der wird festgestellt haben, dass sie in der Regel schwer verständlich und oft in sehr kontroverser Weise interpretierbar sind. Die Frage ist das so richtig? Muss das so sein? Oder ist das ein Defizit, das der Sprache der Juristen anzulasten ist? Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat zu dieser Frage vor über 15 Jahren eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Dabei haben etwas verkürzt gesagt, die dort vertretenen Linguisten den Abbau sprachlicher Verständigungsbarrieren in der juristischen Sprache gefordert und die Gegenposition dazu war, dass gerade die Unverständlichkeit des Rechts nicht folge defizitärer Sprachverwendung sei, sondern ein Strukturmerkmal, Ausdruck der rechtlichen Kommunikation und der Sache gegebener Differenzierung. Zwischen zwei Mitgliedern der damaligen Arbeitsgruppe gab es einen intellektuellen Disput gerade in dieser Frage. Beide haben wir heute auf die Bühne gebeten, Wolfgang Klein und Dieter Simon. Wolfgang Klein ist Sprachwissenschaftler. Er hat auf zahlreichen Gebieten geforscht, darüber vor allem über Spracherwerb, den Ausdruck von Raum und Zeit, über Sprache und Poesie, Sprache und Recht, Struktur von Texten und Lexikographie. Als Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen hat er seit dessen Gründung 1980 den Arbeitsbereich Spracherwerb geleitet. Dort hat er auch The Language Archive aufgebaut, dessen von der Volkswagen Stiftung geförderte Dokumentation bedrohter Sprachen 2015 ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Seit 2015 ist er Emeritus, seit 1994 Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und hier leitet er das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Er ist Vizepräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und 1996 erhielt er den renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dieter Simon in diesem Hause vorzustellen ist eigentlich gar nicht nötig, aber ich tue es selbstverständlich gern. Er war zehn Jahre lang, von 1995 bis 2005, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In dem Blog, den er zusammen mit anderen betreibt, Notizen aus der Rechtswelt, stellt er sich selbst wie folgt vor, ich zitiere, Rentner, einst Professor der alten Rechte in Frankfurt und Berlin und Wissenschaftsfunktionär, Byzantinist und Rhetoriker, Pfälzer, Mitherausgeber von MIOPS und, bis vor kurzem, so darf ich hinzufügen, Rechtstheoretiker ehrenhalber an der Humboldt-Universität zu Berlin. Als Schiedsrichter zwischen dem Sprachwissenschaftler Wolfgang Klein und dem Rechtshistoriker und Rhetoriker Dieter Simon fungiert Christoph Markschieß der berufsmäßig für Aufgaben dieser Art prädestiniert ist. Als Theologe, dessen Geschäft die Auseinandersetzung mit der Versöhnung ist, aber auch als Kirchenhistoriker, dessen breites, unglaublich beeindruckendes Wissen eben auch ausgeht von der Tatsache, dass ja auch die Kirchen in Fragen des Streits nicht zimperlich waren. Er kennt sich also aus mit Streitigkeiten, und mit Versöhnung, und deswegen fällt ihm heute gebührenderweise in dieser Runde die Rolle des Moderators zu.
1: Ein erstmal sehr, sehr herzlichen Dank für die viel zu freundliche Vorstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Streit zwischen zwei Pfälzern anzuzetteln, könnte schwer werden. Ist vielleicht auch leicht. Ich fange mal an, indem ich ein bisschen pieke und mal mit dem Pieken zur Rechten beginne. Die niederösterreichische Landesverfassung bestimmt, Dieter Simon nickt, weil ich das Zitat bei ihm geklaut habe, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Die niederösterreichische Landesverfassung bestimmt in einem beliebigen, tut jetzt nichts zur Sache, Paragraphen in einem beliebigen Abschnitt unter der Überschrift Bürgernähe und Deregulierung. Der Zugang der Bürger zum Recht ist zu gewährleisten und der Weg für den Bürger so leicht als möglich zu gestalten. Im Hinblick darauf kommt einer Beschränkung von Rechtsvorschriften auf das unbedingt erforderliche Maß der Verständlichkeit der Gesetzes- und Behördensprache und der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung besondere Bedeutung zu. Jetzt kommt die provokante Frage, ist die Position, die Dieter Simon mit viel rhetorischer und argumentativer Werbe entfaltet hat, es kommt dem Recht nicht zu, als eine zentrale Aufgabe verständlich zu sein, hier nicht als eine verfassungsfeindliche markiert, ist also sozusagen der, der sagt, wir wollen nicht verständlich sein, weil das nicht unsere Aufgabe sein kann, mindestens in Niederösterreich ein Verfassungsfeind?
2: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie erschüttern würde, wenn ich den Österreicher als Verfassungsfeind erscheinen sollte. <lacht> in der Sache stimme ich diesem Postulat eigentlich zu. Es ist ja wie viele andere Postulate dieser Art. Das Traurige ist ja nur, dass sich die ganze Sache nicht realisieren lässt. Das ist wie so viele Hoffnungen und Versprechungen dieser Art, auch die Wünsche natürlich, viele unerfüllbare Wünsche. Und das ist ja auch die eigentliche, eigentliche Kontroverse zwischen mir und Freund Wolfgang gewesen, er hat immer gesagt, es muss doch so sein. Und ich habe gesagt, schön, und ich, es geht aber leider nicht. Und letzten Endes ist es auch nicht nötig, dass es geht. Und wenn er sich jetzt zu dieser Position bekennen würde, aber wir hatten ja leider Zeit genug, uns darüber zu Gedanken zu machen, dann wären wir schon am Ende. Also würde mich gar nicht enttäuscht. Dann würde
1: ich die Position, die untergegangen ist in den letzten Jahren, aus rhetorischen Gründen mindestens übernehmen. Das mit dem Leider, wie ernst ist denn das gemeint, das geht leider nicht. Könnte man sich eine... Vielleicht müssten wir wenigstens mal für die, die den Streit nicht mitverfolgt haben, sagen, warum geht denn das nicht? Also da gibt es ja prinzipielle Erwägungen. Ja. Warum geht ja. das nicht und warum ist das nicht nur eine Frage von vermeide Fremdwörter, äh, mach Satzkonstruktionen umgangssprachlicher?
2: Also dagegen ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden, dass ein, ein ordentliches, sozusagen korrektes Deutsch gesprochen wird äh, und gesprochen werden soll. Und dass die Juristen da einen riesigen Nachholbedarf häufig haben, ist auch ganz klar. Äh, das allgemeine Gejammere über die Schwerverständlichkeit von Versicherungsbedingungen und Bestimmungen und äh, überhaupt die... Die komplikationen die jede fachsprache mit sich bringt das ist ja ein bisschen das fatale nicht bei der juristischen fachsprache wenn ein physiker vollständig unverständliches zeug daherprabbelt oder oder ein mediziner irgendetwas sagt und dann sagen das kann man leider nicht verstehen aber mediziner ist halt fachsprache bei uns ist der große nachteil dass unsere fachsprache auf der, auf der umgangssprache aufbaut und wie es auf den ersten blick jedenfalls für den laien scheint eigentlich genau die gleichen Worte benutzt, die er auch täglich benutzt und äh, hat deswegen den Eindruck, naja gut, äh, dann muss das doch auch das heißen, was ich äh, meine, nicht? wenn ich das sage. Wenn ich sage äh, Gewalt, äh, dann muss der Jurist doch auch Gewalt verstehen, so wie ich es verstehe. Ist aber nicht so, weil die Fachsprache eben unter anderen Bedingungen lebt und eben eine eigene Fachsprache ist, die auch ihr eigenes Recht jedenfalls meinen die Juristen, dass mit einer gewissen Arroganz zu beanspruchen in der Lage ist und darf und deswegen sich genauso wenig gerne Vorhaltungen machen lassen in dieser Hinsicht, wie Herr Habermas, wenn er in seinem Philosophen Deutsch redet. Aber...
1: Wenn ich dich richtig verstanden hatte, war doch eine der Pointen deiner Argumentation, äh, wenn wir jetzt im Alltag kommunizieren, muss meine Sprache zum eindeutig Leid, zum sein. Zum ähm, ja. Und wenn ich sage, gib mir dieses Glas, muss klar sein, dass ich das meine und nicht, äh, ja. sagen wir mal, das, was hier vor mir ist steht. Ist nicht schwierig. Aber, ne? ja. äh, nicht, das ist eine vergleichsweise ja. einfache Aufgabe. Ja. Ja. Aber ähm, du hast doch argumentiert, dass die juristische Sprache in dieser Weise eindeutig nicht sein kann. Das fand ja. ich die aufregende Pointe das, dabei. Wenn ja, ich zu dir sagen würde, Gott, mach mal deinen Gesetzestext eindeutig und jetzt nicht. kommt aber äh, der Jurist und sagt, nö, das geht aber so gar nicht.
2: Ja, das geht nicht in gewisser Weise, wenn du davon ausgehst, was, was denn der andere da nun eigentlich zu erwarten hat, was er verstehen soll. Nicht? Also du sagst, ich möchte das doch verstehen. Wenn ich sage, was willst du denn eigentlich verstehen, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, ja, also, äh, ich möchte wissen, äh, was ich zu erwarten habe. Ist es richtig? Möchtest du das wissen? Von einer Norm. Es geht ja um Normen. nicht? Wir reden ich, ja, ich, ich möchte von erst Normen mal die nicht. Über...
1: Norm verstehen.
2: Ja, und was heißt das für, 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 für dich? Also, ich meine, Na, da, da, verstehen das heißt, äh, ja, was? Nachvollziehen, hermeneutisch, interpretieren können. Ich möchte was? einfach
1: in einem ganz schlichten Sinne, auf, früher stand auf Banknoten, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht mhm. oder verfälschte oder nachmachte Banknoten in Umlauf bringt, genau. wird bestraft. Ja. Und da hatte ich den Eindruck, die da genannten Tätigkeiten sind mir ja. ungefähr verständlich. Also eine ja. Banknote verfälschen heißt, noch eine ja. Null draufmalen.
2: Ja aber eine, eine etwas simple Form von Verfälschung, das <lacht> wird, ist auch verboten. würde wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass du dann dafür angeklagt wirst. Aber gut, dann würde, man würde dich vielleicht in anderer Weise ignorieren, wenn man mit so einer Banknote ankäme. Aber nein, äh, sag doch mal präzise, es ist nicht das, was ich sage, äh, du möchtest wissen, wenn du eine gewisse Norm siehst und willst sie verstehen, was du jetzt gerade gesagt hast, dann möchtest du wissen, einmal, was du nicht tun sollst, das ist das eine, aber das Wesentlich Wichtigere ist ja, was dich erwartet, wenn du doch das tust, was du vermutest, dass da drin steht.
1: Jetzt wird oder? so ein bisschen der Moderator in die Rolle des dritten Gesprächspartners bezogen. Ich hoffe, dass jetzt Wolfgang Klein ah, der, der sagt. Nein, ich möchte nicht zuerst wissen, oder? Was ne, sagst ne. du?
2: Der Wolfgang denkt noch nach darüber, wenn wir zustimmen soll. Nein. 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 Hoffentlich nicht. Der Sonst erste ist Satz hat gereicht. <lacht> <lacht>
3: also ich brauche dich als, als in der Tat als Friedensstifter. Ja. Ich finde es auch sehr gut, dass wir einen Theologen haben. Da komme ich gleich noch drauf. Gut. Aber äh, vielleicht, ich möchte doch mal etwas vorab sagen, damit das nicht so in eine falsche Bahn gerät. Sie haben mich ja sehr nett, äh, vielleicht ein wenig übertrieben, aber doch sehr nett äh, einfach vorgestellt. Nee, nee, als das Sprach war richtig. Okay, na, gut, also, das ist schon Friedenssuche jetzt ne? äh, als, als Sprachwissenschaftler. Aber was ich hier zu sagen habe, ist eigentlich nicht ähm, unbedingt die Meinung eines Sprachwissenschaftlers. Da können wir gleich was zu sagen zur sprachlichen Seite. Sondern mich hat von Anfang an eine vollkommen andere Sache beschäftigt in diesem Zusammenhang. Der Staatsbürger ganz genau erraten. Es ist für mich ganz einfach so. Ich, ich fühle mich sozusagen als ein Vertreter des Volkes, von dem ja gerüchteweise alle Gewalt ausgeht. Das muss Und aber
2: gewählt werden.
3: Aber als einer, der wählen darf. Oder auch also, der gewählt Stadt wird. Ja ja, hat der darf, ja, ja, der wählen darf. Und die, Ich hatte es ja in einem, einem Aufsatz mal geschrieben, der auch in einem von dir herausgegebenen Buch erschienen ist. Ich, ich habe einfach diese simple Maxime: nämlich ein Gemeinwesen, in dem das Volk herrscht, kann nicht von Gesetzen beherrscht werden, die es nicht versteht. Das ist eine ganz simple, klare Maxime und das ist eine politische Überzeugung. Es ist nicht eine sprachwissenschaftliche Überzeugung. Ich denke, das ist etwas, was man als Demokrat denken muss.
2: Ja, da hat du, Wenn ich unterbrechen ja. darf, hat er einen ganz großen Fürsprecher, mhm. denn genau das gleiche, fast mit den gleichen Worten, natürlich nicht ganz so schön wie du, aber mit dem entsprechenden Pathos hat auch der Bundespräsident, der ehemalige Herzog, äh, mhm. Herzog ja, immer ja, gesagt, ja, ja. nicht in seinem ja. bayerischen ja, ja. Parallelsprache.
1: Ja. Ja. Können wir, können wir mal einen kurzen Gesprächsgang darüber durchführen, was eigentlich hier verstehen heißt, ja, denn, denn da an dem Punkt, da warst du ja auch ja. schon. Äh, und verschobst das so ein bisschen äh, in Richtung von, es käme immer auf die Frage, wie es sanktioniert ist. Mhm. Aber du meinst doch mit Verstehen zunächst mhm. mal gar nicht die Frage, dass wir die möglichen Sanktionsfolgen mhm. einsehen, begreifen. Äh, in der Tat, das entscheidet ein für mich relativ mhm. düsterer Komplex. Aber ich will doch erst mal verstehen, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder mhm. verfälschte ja. oder nachgemachte
2: Banknoten in Umlauf bringt. Mhm. Aber doch nur, weil es eine Norm ist. Mhm. Irgendeinen beliebigen Satz würdest du doch nicht verstehen wollen. Es mhm. äh, gibt doch so viele Sätze auf der Welt, wenn du die alle verstehen willst, wo kommen wir da hin? Es ist doch,
1: ist doch nur meine...
2: bei Normen interessant. Bei Normen, ja.
1: Wir haben, glaube ich, nur eine Stunde Zeit. Wenn wir über das Verstehen aller beliebigen Sätze reden wollen, Eben. könnte es heute schwierig werden. Nein. Aber Wolfgang Klein verlangt doch nur, dass... Ähm, zunächst mal das, was da steht, verständlich ist. Ich habe einen, einen weiteren Gesetzestext mitgebracht, der stammt dieses Mal aus der Schweiz und lautet, auf Straßenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt.
2: Na und? Mhm. Wärst du dem nicht
1: gewachsen, oder wie? <lacht> Doch. <lacht> rechts hat. Ja, aber sagen wir mal, ist doch erfreulich, wenn ich das verstehen kann. Ja, mhm. ja. ich verstehe es auch. <lacht> mhm. Ja gut, du hast das studiert, das ist hier mhm. nicht die Frage. Ja. Die frage Na, das ist, ist
2: aber schon ein Problem, nicht? ob man es vielleicht nicht studiert haben muss, mhm. um es richtig zu verstehen. Mhm. Nein. Nein, mhm. er sagt nein. nein. Also es ist eine, eine mhm. politische Forderung, aber ich frage mich, ob man es verstehen kann, wenn man es nicht studiert hat. Weil doch zum Verstehen gehören doch viele Voraussetzungen, muss alles Mögliche wissen. Gibt doch, ist dir ja viel mehr bekannt und ihr, dir noch mehr, diesen großen Gardammer da mit seiner Hermeneutik und, und seinem, äh, seinem Sprichwort, dass man alles schon verstanden haben muss, bevor man was versteht, also Vorverständnis haben muss. Und wenn man das Vorverständnis nicht hat, versteht man nicht. Dann würde ich sagen, zum Vorverständnis einer Norm gehört normative Schulung, Schulung eines Juristen, Schulung.
1: Das ist eine bedauerliche Sache, aber gehört dazu? Nee. Ja, leider. Wenn wir eine Norm nicht verstehen ja. könnten wir beide, die ja. wir, glaube ich, beide nicht Jura studiert haben, würde ja. doch zu der etwas unglücklichen Situation... Das besser gewesen, wenn mm. das gemacht hätte,
2: aber, äh, Wenn wir
1: Jura studiert hätten. Gut, ja. das diskutieren wir vielleicht mal am Ende der Podiumsdiskussion. Mm. Aber zunächst mal ist doch die Frage, äh, wenn sozusagen ein Alltagsverständnis, es gibt doch sicher ja. unterschiedliche Verständnisebenen, ja. die Broschüre, mit der meine Kaffeemaschine erklärt wird, genau. kann man auf sehr unterschiedliche Weisen verstehen. Und es gibt doch sicher ein elementares Verständnis, dass es erlaubt, einen ganz normalen Kaffee mhm. zu machen und dann werden da etwa 700 weitere Kaffeeangebote gemacht. Das verstehe ich nicht, will ich auch nicht verstehen. Ähm, müssen wir nicht fordern, auch aus Gründen des Zusammenhalts der Gesellschaft, dass man ein elementares Verstehen auch ohne Jurastudium hinkriegt?
3: Tja,
2: die Frage ist, was die ist, sind die Elemente? Ich, nicht? Ja,
1: Aber, äh, Dar darf ich einen
3: Satz nur nein, dazu nein, sagen? Nein, In Deutschland ja, gibt es mindestens 50 Millionen gut, ja, ja, gut. <lacht> gibt es mindestens 50 Millionen Autofahrer, die den Führerschein gemacht haben. Die verstehen das alles, die haben nicht Jura studiert. Ja, ähm, ist auch gut schon. Und die ja. wissen, und da komme ich jetzt ja. auf den eigentlich entscheidenden Punkt, die wissen, also ich würde vorschlagen, dass wir uns nicht äh, hier jetzt sozusagen die Bahn auf den Begriff des Verstehens lenken. Das äh, ist ja, ein so komplizierter wichtig. Begriff, ist ein wahnsinnig wichtiger Begriff, aber manche Leute verstehen vielleicht rein akustisch hier nichts. Äh, sie verstehen es nicht, weil sie die deutsche Sprache nicht können. Sie verstehen nicht, weil sie die gesamten Implikationen so nicht verstehen. Dinge. Das, das äh, sind nicht alles Pfälzer. Ja, ja. Die, äh, das, äh, es gibt so viele Verstehensbegriffe, aber vielleicht hm. können wir Einfach zwei Dinge einmal festhalten, nämlich erstens einmal, hier geht es, wie du ganz zu Recht gesagt hast, ja um deontische Texte. Das heißt Texte, die irgendwelche Verpflichtungen bestimmen oder auch Ausnahmenverpflichtungen, einfach gesagt, die einem sagen, was erlaubt ist und was verboten ist. Das ist jetzt zugegebenermaßen vereinfacht, aber das ist die Idee des deontischen, der Verpflichtung und einen Text zu verstehen hier. Heißt in meinen Begriffen, jedenfalls würde ich es gerne so verstehen, verstanden wissen, äh, dass man versteht, was erlaubt ist und was verboten ja, ist. Was. Ja, ja. Und dazu zählt auch unter Umständen, aber nicht alles, in allen Fällen, welche Konsequenzen, welche Maßnahmen äh, dann ergriffen werden, wenn ich mich nicht daran halte und dergleichen. Ja, ja. Äh, das ist ja, sehr ja, schwierig, weil ja. ich zum Beispiel bei Versicherungsfragen oft Verkehr gar nicht abschätzen kann, welche Konsequenzen vielleicht noch daran hängen. Aber ich glaube, auf einer ja. elementaren Basis kann man schon sagen, dass das, das Verständnis... Dass du das gerne haben möchtest. Ja, ja. das Verständnis Und, eines juristischen Textes. Warum ja.
1: funktioniert das nicht? Also, ja, ja. Äh, da, aber warum? das ist ja die Frage. Das, genau. ist, die Frage. Ja. Da, das ist die Frage. Darf ja. ich ja. da noch ein zweites dazu
3: ja. genau. sagen? Jetzt, das nur zum Verstehen, eigentlich wollte ja. ich nur das Verstehen sozusagen abgehakt haben jetzt hier für den Moment. Die menschliche Sprache... In der menschlichen Sprache, in der natürlichen Sprache, ist es nie so, dass allein die Sprache zu völliger Eindeutigkeit führt. Das gibt es einfach nicht. Die menschliche Sprache, die menschliche Kommunikation ist immer darauf angelegt, dass man die Information hat, die man auf Kenntnis der Sprache selbst hat, also der Wörter und der Art und Weise, wie sie zusammengesetzt werden zu Sätzen und Texten. Also das sprachliche Wissen, die sprachliche Information und das Kontextwissen. Also was man in der Situation sehen kann, was man vom Hintergrund weiß und dergleichen mehr. Nur so funktioniert die menschliche Sprache. Deshalb ist Eindeutigkeit aus der sprachlichen Formulierung allein niemals zu erzielen. Ich kann einen sehr einfachen, ganz simplen, verständlichen Satz sagen. Zum Beispiel, sie war scharf. Das versteht mhm. jeder. Das, ist aber, das bedeutet aber, bedeutet es ganz unterschiedlich ist, je, je nachdem, ob ich meine, das ist eine Messerklinge oder eine thailändische Suppe oder etwas, was ich aus Gründen der politischen Korrektheit, das kannst du ja nachher was darüber ja, sagen, ja, nicht da komme sagen. Ich noch was, zu heute. Da kann man die unterschiedlichsten Dinge darunter meinen und nur der Kontext, die Kontextinformation, die macht deutlich, was eigentlich gemeint ist hier. Das muss man sich einhämmern. Es gibt in der natürlichen Sprache keine Eindeutigkeit. Ohne den Kontext. Darf ich einen letzten ja. Satz sagen? Dann. Das gilt selbst Schreie. für den härtesten aller Fälle, wenn Martin Grötschel oder Teufel hat hier äh, Mathematiker sagen würde. Äh, mathematische Sätze, die gelten als glasklar. Wenn ich zum Beispiel einen Satz sage, die Summe im äh, in einem äh, Dreieck, äh, im Dreieck im Dreieck beträgt 180 Grad. Stimmt. Ne? Mhm. Glasklar. Ja? Gut. Okay. Gut. Sehr schön. Also als ich ein Schüler war und der Lehrer das da an die Tafel gemalt hat, habe ich es mal hinterher nachgemessen, waren 182. Mhm. Mhm. Ja. Da wird natürlich der Mathematiker sagen, das meine ich nicht. <lacht> ja. Ich meine nicht diese realen Dreiecke, sondern irgendwelche gedachten Dreiecke. Aber selbst diese Sätze, die sind einfach nicht eindeutig zu machen. Das gibt es einfach nicht. Und ich möchte, denn nur dann können wir über die eigentliche Frage diskutieren, kann man das Recht verständlicher machen, das man nach meinen Augen verständlicher machen muss. Kann man es. Das muss man sich vor Augen tragen. Eine Eindeutigkeit lässt sich auch durch den größten juristischen Scharfsinn und auch durch den klügsten Linguisten und Linguistinnen der Welt nicht erzielen. Das spricht ja, ja. aber nicht dagegen, dass man in diese Richtung gehen kann. Ja. Da,
1: das ist jetzt ein ganz freundliches Pazifizierungsangebot. Nein, nein. Also der, der nicht Verstehensbegriff so. ist der so, hat so es immer noch nicht begriffen, das ist der Punkt. Nee, du, du müsstest ne? jetzt mhm. erstmal mal, wenn du den Pazifizierungsangebot Angebot ich sage nicht das zustimmt. Jetzt. Erst mal erläutern, ja. was für ein Verstehen funktioniert denn? Wir nicht haben
2: doch das Verstehen nicht? beiseite gelegt eben gerade. Mhm. Hat der Wolfgang doch gesagt, wir sollen es beiseite lassen. Jetzt lassen uns doch gleich auf seine Frage mhm. eingehen. Ich habe ja gesagt, äh, mhm. er hat ja gesagt, und das finde ich auch völlig richtig, dieses alte Postulat, das Uralt, das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Hat schon der Radbruch mhm. 1921 für die Sozialdemokraten görlitzer Programm hat er gesagt, was wir brauchen, genauso wie du und der Verstorbene da, den ich vorhin zitiert habe, äh, mhm. eine volkstümliche so. Sprache. Mhm. Warum eine volkstümliche Sprache? Weil das Volk muss doch verstehen, was, was es erwartet und mhm. überhaupt, wie es sich verhalten soll, wie soll ich einer Regel folgen, wenn ich ihre Bedeutung nicht kenne. Mhm. Das ist deine Position. Und das ist die Position, und das gebe ich dir auch vollständig recht, wenn man sagt, als Staatsbürger, das hast du ja auch betont, als Staatsbürger muss ich doch nur wissen, was mein Staat von mir will. Wenn ich aber gar nicht verstehen kann, weil der so spricht, dass ich es nicht nachvollziehen kann, dann kann ich mich auch nicht richtig verhalten. Alles Gut, alles gebongt, würde auch sagen, stimme ich dir auch vollständig zu. Sehr wenn gut. es ginge. Wenn mhm. es ginge. Es, mein Argument ist ja, es geht nicht. Und jetzt Und ist die Frage, warum geht's, geht's nicht? nicht, mein Lieber, nicht? Ja, ja. genau. Ja. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Also nur der Klein hat es immer nicht verstanden, aber. Naja, du bist ja Theologe und... Also könnte ich es äh, ja, verstehen. Ich denke schon, ja. Gut, <lacht> Das musst du es mal und Wir müssen dann hinterher auch noch darüber reden, warum es in gewissen Weise manchmal doch verstanden wird. Aber prinzipiell ist es nicht zu verstehen. Es kommt aber dazu, dass es doch verstanden wird, wie das ja. Phänomen aufzuklären ist. Es mhm. ist ein anderes. Das ist aber nicht intentional zu erreichen, dieses Letzte.
1: Nicht? Das, das stellt sich das das zufällig ja. ein. Das, das ist eine hängt wunderbare theologische Argumentationsfigur. Wir nennen das mhm. unverfügbar. Warum braucht man da den Ligen Gott dazu? <lacht> ich habe ja nur von unverfügbar Theologisch gesprochen. Theologisch heißt doch... Äh, Mhm. Gut, er erläutere erstmal, warum es prinzipiell ja. nicht geht und warum es sich dann doch unverfügbar einstellt. Das hängt damit. Das ist eine freche Interpretation, das was ich gesagt hat. Ich habe es nur nicht verstanden.
2: Ja. ja, ja, das merkt man natürlich. Das hängt damit zusammen, dass das eben äh, zwischen den Satz und seine Wirkung und den, den es trifft am Ende ein Zweiter dazwischen geschaltet ist, nämlich nicht das Gesetz, das Papier, die drei Worte oder die 30 Worte, oder die 3000 Worte, sondern dass dieses ganze Ding ja nur lebendig wird, dadurch, dass einer da sitzt und sagt, was das bedeutet, Nein. nämlich der Richter. Mhm. Es gibt nichts, was direkt zu dir spricht. Wenn du einen, einen Prozess führst und stützt dich auf die und die Normen, und sagst, die bedeuten doch das und das, und dann wirst du zu, zu deinem großen Erstaunen erfahren, dass der Richter sagt, war nicht so, ist ganz anders. Gestatten
1: und wir Wolfgang Klein den Einwand, nein, ich hole dann ja. mal einen alten 50 Er will den Richter Mark. nicht dabei ja. haben. Ja. Ja, es, es gibt <lacht> doch zweifelsohne eine ganze Reihe von Texten, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder ja. nachgemacht. Und das ist die, doch auch völlig
2: äh, egal, nicht? <lacht>
1: Wenn das du dann eine nachmachst,
2: passiert dir nichts, solange du die einlöst, ist okay. In dem Augenblick, wo du aufliegst, kommt das, was du zu erwarten hast. Ja. Und ob du dann was zu erwarten hast, das sagt dir der Richter. Der sagt ja zum Beispiel, naja, der hat eine Null da dran gemalt, aber das war nicht die Absicht zu fälschen. Der hat aus Dummheit Ostereier Oster malen wollen auf seinen, <lacht> auf seinen äh, Schein. Nicht? Und äh, deswegen wird er freigesprochen. Das, 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 das Rechtswort, das Recht, die Rechtssprache wird doch immer nur in der Justiz lebendig, dass ihr das nicht begreift. In den, in den, in den Büchern kann doch stehen, was will, so völlig egal. Immer, das, das passiert doch dauernd. Nicht? Man geht vor Gericht, hat eine Klage gereicht und wird abgelehnt. Unglaubliche Ungerechtigkeit. Der nächste kommt mit der gleichen Sache.
1: Und warum gibt es einen ja. Instanzenzug? Und hier ja, wird in einem Instanzenzug. dass, was die, sind,
2: dass die, der Unsinn der unteren Instanzen äh, verbessert wird zu höherem Unsinn und, und dann zu ganz hohem woran
1: Unsinn. Woran orientieren sich alle diese Instanzen, die orientieren sich doch nicht nur an einem Rechtsspruch eines Richters, sondern die orientieren sich doch wieder an, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte und versuchen eine Interpretationsgemeinschaft eines Textes zu bilden. Ich formuliere mal ganz radikal, brauche ich eine konstruktivistische, juristische Hermeneutik, um zu deiner Position zu kommen? Eine konstruktivistische?
2: Was sind das für schwierige Ausdrücke? Mm. Konstruktivistische, hermeneutische? Nein, 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 du brauchst einen guten Anwalt, um zu meiner Position zu kommen. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Ich äh, verstehe das nicht. Das berühmte Geschichte, die ich immer erzähle und. Der Wolfgang Klein kennen Sie auch schon, aber ich muss ihm immer ich wieder erzählen, er glaubt es doch nicht. Mhm. Bundesverfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen. Bundesverfassungsgericht war befasst mit der Frage, ob ein bestimmtes, ein bestimmtes Gesetz, nämlich ein, ein ich muss vielleicht etwas ausholen, und sagen, es gab ja mal einen Wehrdienst. Und es gab auch einen Wehrersatzdienst. Erinnert ihr euch, ihr wart ja beide, habt ja beide nicht gedient. <lacht> äh, aber gut, es gab diesen Wehrdienst und einen Wehrersatzdienst. Und dann gab es ein Gesetz, in dem stand: der Wehrersatzdienst darf nicht länger sein als der Wehrdienst. So. Und dann hat aber ein Bundesland, ein, und zwar mal, damals war der Wehrdienst äh, 15 Jahre. Ja, ja, Monate. Jahre. Monate
1: fünf, 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 es, es kommt doch nein, auf den ich... Wortlaut an und nicht nur auf den Interpreten. Das meine ich mit Konstruktivismus.
2: 15, 15 Jahre wäre es für die Rechtsradikalen zu viel, das stimmt. Also 15 Monate. Und der, das Gesetz, was äh, dann erlassen wurde über den Wehrersatzdienst, lautete 20 Monate. Mhm. Und natürlich hat sich ein Einberufener da in seinen Rechten, und er hat er ja gesagt, 15, ich bin, ich bin im Mehrwehrersatzdienst, jetzt soll ich äh, 20, wenn ich im Wehrdienst gewesen wäre, hätte ich nur 15, das ist doch ungerecht. Also Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Und alle sind davon ausgegangen, selbstverständlich, die ganze Welt ist davon ausgegangen, wahrscheinlich, soweit es von dieser Klage irgendetwas gehört hat. Ähm, ja, das müssen äh, dann also doch, muss der doch gewinnen, nicht? Denn 20 ist doch deutlich mehr als 15. Das muss sogar das Bundesverfassungsgericht begreifen. Und die große das große Erstaunen lautete: nein. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, 20 nicht mehr als 15. Jetzt fragt man sich, ja, kann das denn wahr sein? Nicht? Wieso? Wieso? Das, was? Da haben sie gesagt, na ja, also erstens mal, der Sinn des Gesetzes ist. Gewesen, dass nicht mehr sein darf, das gleichzuordnen. Man wollte sagen, also der Wehrersatzdienst darf nicht länger sein als der Wehrdienst, sie sollten gleichgewichtig sein. Und wenn wir von der Gleichgewichtigkeit ausgehen und vergleichen das dann, was macht denn eigentlich dieser Wehrersatzdienst? Ich glaube, für die Oma hat die Toilette Toilette und Wicht äh, das und jenes. Und was macht der arme Wehrdienstleister? Der robbt mit der Maschinenpistole im Dreck. Das ist doch viel, viel anstrengender und viel mitnehmender als dieser ja, ersatzdienst gleichgewichtigkeit heißt also eine minute altenpflege sind so etwa naja ein zehntel von dem was ein anderer äh, ja, dem trägt. Ja, und die gleichheit die kriegen wir dadurch zustande dass wir sagen in diesem fall sind es eben gleich 20 gleich 15 Ja. ja. Jetzt und jetzt sage ich mir, frage ich auch den
1: ja, äh, wir Wolfgang, jetzt nicht,
2: was soll denn der arme Kerl vorher gedacht haben? Nicht? Was hat er denn von seinem Verständnis, dass er weiß, dass 20 mehr ist als 15? Nichts hat er davon, weil es nicht <lacht> darauf ankommt. Deswegen sage ich doch, es ist nicht zu verstehen
1: und es kommt auch nicht daran, ob, ob du es verstehst. Es kommt darauf an, was der Richter sagt. Be bevor, äh, bevor Wolfgang Klein antwortet, wollte ich dich nur mal vorsichtig fragen. Und dieser eine der Fall ist jetzt repräsentativ fürs gesamte Recht. Der ist repräsentativ für das, was der Richter kann, wenn er will.
3: Aber das ist eine ja ein ganz andere Frage. Ich meine, dass <lacht> ja. der Richter das Gesetz verdrehen kann. Nein, ähm, nein verdrehen ist, ja, das kommt gut, ja nicht klar, vor bei uns. Anders auslegen kann, <lacht> ne, als man normalerweise <lacht> erwartet. Ja, muss ausgelegt werden. Ja, 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 anders als man normalerweise erwartet. Das ist doch kein ja. Argument dagegen, dass man anders. das Gesetz nach Möglichkeit so verständlich sein kann formulieren sollte, dass es ein Jeder ja. versteht. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Es ist äh, ja hab, auch verständlich. Also, hä? Es ist doch verständlich mit den 15 Monaten. Aber und den 20? Nee, hä? Das ist, nein, das ist einfach nicht verständlich äh, für jenen, für einen normalen Menschen, der das liest, dass der Richter daraus etwas anderes machen kann. Das ist eine vollkommen andere Frage. Das kann ja. man für gut halten, für schlecht halten. Ich halte es für schlecht. Es gibt auch Argumente vielleicht dafür, dass es gut ist. Da ja. will ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen. Aber die Frage, um die es hier geht, ist doch ganz einfach. Kann ich jenen Teil einer gesetzlichen Regelung, überhaupt jeglichen, eines jeglichen juristischen Textes, jenen Teil der Rechtsfindungspraxis, aber auch der Gesetzgebung und dergleichen, also alles juristische Handeln praktisch, der sprachlich kodiert ist, so Formulieren, dass er für möglichst viele verständlich ist? Dieses ist die Frage. Und genau. da glaube ich, dass das absolut möglich ist. Naja, das kann Jetzt, man, aber da wüsste doch nichts. Doch, Und doch denn ganz entschieden. Das mhm.
1: Beispiel, was du erzählt hast, könnte man ja auch ganz anders lesen. Das mhm. hat ja vermutlich damals einem gewissen politischen Konsens jedenfalls bestimmter politischer Parteien äh, entsprochen. Und die Folge wäre doch gewesen, dann äh, erläutere in dem Gesetz den Begriff gleich so, dass das Missverständnis einer anderen politischen Richtung gar nicht nötig ist. Da kannst ja. du nämlich das äh, Hetzen der armen Leute zum Verfassungsgericht. Also ist nicht gerade aus deiner Geschichte die Konsequenz, man hätte äh, die... Äh, das Missverständnis einer abstrakten mathematischen Gleichheit als jemand, der der Auffassung gewesen ist, Nahkampftraining ist zehnmal so schwer wie ähm, Tätigkeit in der Altenpflege, auch wenn uns das heute total grotesk erscheint, aber man kann sich ja vorstellen, dass das äh, ein politisches Programm gewesen ist, äh, wäre es nicht viel, viel einfacher gewesen und hätte viel Mühe gespart, wenn man gesagt hätte, ja, wir halten aber Nahkampfausbildung für äh, 15 Mal so schwer äh, und entsprechend ist das der Multiplikationsfaktor. Ja, 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 das hätte man machen können. Könnte man überhaupt alles machen, aber man müsste schon
2: gottähnliche. Konstitution haben und wenn du alle Missverständnisse
3: dieser Welt vorher erläutern ja willst. Nein, darum geht es gar nicht. Ich sagte ja vorhin, darum man kann nicht. nicht alle Missverständnisse ausschließen. Ja. Die Sprache funktioniert nicht so. Eben. Die Sprache funktioniert ja. einfach nicht so. Und das die gar Die Verständnisse des Richters kannst du auch nicht ausschließen. Du Nein, auch, wir ne, wollen das ausschließen. Das will ja niemand ausschließen. Eine Frage ist, ob man vielleicht irgendwie die gesamte Rechtsfindung, das, um das irgendwie ändern soll. Das ist aber jedenfalls nicht mein Thema. Die Frage ist, ob man jenen Teil, den man sprachlich kodiert, in verständlicher Weise kodieren kann. Und zwar so, dass die Deutungsspielräume ungefähr dieselben sind, über die sich die Richter dann vielleicht hinwegsetzen können. Auch noch, das ist noch eine weitere Frage. Und dieses, also ich sehe nicht das geringste Argument, dass das nicht möglich sein soll. Die volkstümliche Und Sprache? Die volkstümliche Sprache, die Forderung nach der
2: volkstümlichen nein, Sprache. Nein, du, du hast
1: es dir vergleichsweise nein. einfach gemacht, nein. indem du das Wort volkstümlich eingeführt hast. Das ist ein schönes Wort. Äh, ja. Ohne Zweifel. Ähm, trifft also, die Sache. Falls. Er ist doch trifft, trifft die falls. Er hat als <lacht> Stellvertreter des ja, Volkes vorhin deklariert. Nein, also, hm. Vertreter, könnten wir vielleicht Vertreter. als erstes hm. nochmal die Frage klären, ähm, es gibt doch sicher Kapital naheliegende Missverständnisse und einen weiteren Bereich von irgendwie möglichen natürlich, Missverständnissen. Natürlich, bei der Frage ja. von Wehrdienst und Ersatzdienst in einer Gesellschaft, in der Nahkampfausbildung als zehnmal so schwer ja. gilt wie Altenpflege, ist doch sozusagen bei einer Generation, die nachwächst, wenn das Wort gleich auftritt, aber in Wirklichkeit ein Multiplikationsfaktor, wenn wir mal so leinhaft sagen, darf notwendig eingehen gerechnet werden muss beim Wehrdienst, ist doch das eine Sache, die muss ausgedrückt werden, mal, wenn man sieht, ich weiß gar nicht von wann das Gesetz stammt, irgendwann vom Ende der 60er Jahre wahrscheinlich, hm. dass eine Generation nachwächst, nicht, die diesen klar. Multiplikationsfaktor ja als solchen nicht bereit ist Nein, anzuerkennen. Das ist, klar. Also das ist doch sozusagen ein Kapitalmissverständnis. Und da geht es doch jetzt gar nicht um volksnah oder nicht volksnah, sondern einfach darum, ein Gesetz muss handwerklich so gemacht sein, dass es ein Kapitalmissverständnis möglichst präzise ausschließt. Das ist ja auch in der Regel so. Ich wollte ja mit diesem Beispiel <lacht> nur, <lacht> nur darauf
2: hinweisen, was möglich ist. Dass das ein Extremfall ist, ist klar. Das ändert aber überhaupt nicht der denn das will ich doch mal endlich noch mal meinen <lacht> schritt auf den wolfgang zugeben sein, sein ausgangsposition dass das eigentlich so sein müsste äh, äh, ist ja völlig richtig und es ist sicher das hast du früher immer noch mit größerer vehemenz vertreten da bist du ganz zahnlos jetzt geworden hast immer gesagt habe ja keine chance immer gesagt der rechtsstaat nicht und und das ist ja richtig <lacht> das ist ein in zweifel sicher das muss man akzeptieren ein gewisser Mangel des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat ist an dieser Stelle aber nicht perfizierbar. Und zwar, ich denke doch einfach mal mit mir mit, es sind doch immer nur Konflikte. Und diese Konflikte werden entschieden und sie werden entschieden durch den Richter. Das hat nichts mit Rechts. Verdrehung zu tun. Wir haben eine ganze Reihe von okay, Normen aus, 1900, zurück, ja. Ausnahme, nicht? Ausnahme, aus dem ja. 19. Jahrhundert. Das ganze hm. BGB. Ja, Meinst du, da wäre heute noch eine einzige Norm brauchbar? Man könnte hm. noch ein einziges, ein einziges Fältchen nach dem BGB entscheiden, wenn man die noch so entscheiden würde, wie die Leute sich das vorgestellt haben, als sie die Normen um 1900 formuliert haben. Nichts, hm. da wäre nichts mehr da. Dass das überhaupt immer noch funktioniert, hängt damit zusammen, dass die Richter das immer angepasst haben. Nicht? Mit der Gewalt ist auch so ein schönes Beispiel. Nicht? Die Gewalt, haben wir gesagt, früher. Wenn ich einem die Faust ins Gesicht schlage, ist Gewalt. Dann hat man gesagt, naja, wenn man aber nicht die Faust ins Gesicht schlagt, sondern nur droht mit der Faust vorm Gesicht, auch schon Gewalt. Mhm. Und dann wurde es immer schlimmer, weil da kamen die, die Studenten und dann gab es die berühmte psychische Deutung äh, von Gewalt. Nicht? Wenn du dich vor einen, einen Autofahrer, der, der auf seinen äh, Arbeitsplatz möchte, im Bundestag, äh, hinsitzt, zu fünft und lässt ihn nicht durch, auch Gewalt. Dann konnte man sie auch wegen Gewalt verurteilen. Mhm. Nicht? Äh, diese, diese Form der Anpassung, das haben die doch immer verstanden, was Gewalt ist.
1: <lacht> ja? Haben Sie nicht verstanden, was Gewalt ist? Du, 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 er, er muss jetzt was sagen.
3: Ja. Ja, ja. Ich konzentriere Also Folgendes. ich bin deiner Meinung. Okay, gut. Nein, nein, nur was die Forderung angeht. Bleib nach wie vor, vielleicht, das ist nicht okay, möglich. Ich, ist dir jetzt gleich, ich gebe jetzt dir gleich auch eins zu. Also du bist der <lacht> Meinung, es sollte nach Möglichkeit verständlich sein, oder das wäre besser. Ja, natürlich, Gut, danke okay, das halten wir mal fest. Die, die zweite Sache. Dieses ist, Verständnis nützt dir nichts. Halt, so weit <lacht> waren wir noch nicht. Die zweite Sache ist die folgende: Ich konzertiere dir jetzt Folgendes: Die Richter haben außerordentlich große, nennen es wie immer, du willst, Macht, Gewalt, das Gesetz auszulegen. Ja, Sie sind auszu das Recht. Auszulegen. Ja. Ähm, auszulegen, ja. ich sage jetzt nicht mehr für ein Verdrehen für Absicht, wenn die Richter ausschließlich <lacht> das Gesetz wären, dann bräuchte man keine Gesetze. Ja, Jemand muss Ihnen doch sagen, was das ja, als also, Volk du willst, nicht? Ja, nein. Ne? Wenn, das ist souverän. Wenn man das tun würde, dann wäre ich <lacht> ja vollkommen <lacht> zufrieden, ähm, die, dass man das sagt. Die Richter, es muss eine Art Vorlage geben. Ich konzentriere ja. jetzt vollkommen, du kannst das formulieren, ich gebe dir sehr viel zu da. Also oh ja. die Richter Oder können vieles. Hab ich nicht verdient. Die Richter können vieles. Ja. Das konstatiere ich mal und will es nicht bewerten. Äh, ich finde das nicht, vielleicht nicht so gut, aber okay, da kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus. Ah. Das will ich jetzt gar nicht bewerten irgendwie. Es bleibt der Umstand, dass also Bücher und Bücher und Bücher und Paragrafen, Paragrafen, Paragrafen ähm, ständig also revidiert werden, äh, geltend sind, ja. neu formuliert werden. Ja. 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 Ich hatte ein paar wunderbare Beispiele hier, äh, dazu kommen wir fürchtlich nicht mehr. Ähm, diese Vorlage, die muss ganz einfach da sein. Und mir geht es irgendwie darum, dass man diese Vorlage so formuliert, dass möglichst viele, jene, die dem Gesetz unterworfen sind, es sind derundische der Texte, sie verstehen. Es gibt Fälle, bei denen das mit Sicherheit nicht geht. Es gibt in Deutschland, es, erstens kann es nicht besagen, dass, man, dass jeder Deutsche das verstehen muss. Es gibt in Deutschland ein paar Millionen Analphabeten, äh, bei denen wird es also sehr schwierig sein. Äh, in welcher, man kann es in leichter Sprache machen vielleicht. Aber geht, es das, jetzt, das, das, das jetzt Ja, mag es irgendwie so sein. Das, das einfach meine einfach ich aber an. gar nicht. Ich meine verständlich, Sie, mal gehört? Verständlich, ja. Ja, äh, verständlich für jene, sozusagen für den Durchschnittsbürger, für, für alle, die hier sind ja äh, so
1: äh, aber falsch behoben. Bewährt. Behoben, ja. Intellektuelle,
3: Intellektuelle ja gut äh, die sollen es verstehen können nach Möglichkeit auch da gibt es also ohne jeden Zweifel gewisse Einschränkungen äh, die man machen muss Es gibt zum Beispiel Sonderformen des Rechts also weiß ich nicht also vielleicht im Wirtschaftsrecht oder sowas Seerecht also da muss man also sehr viele Sachkenntnis Baurecht äh, haben und so äh, das meine ich einfach gar nicht sondern Rechtsfälle die sozusagen ähm, die, die, die einen alltäglich also betreffen können auch da gibt es Fälle äh, wo die Forderung äh, in einem gewissen Sinne ganz sinnlos ist ich hatte ein mein Beispiel muss ich doch vorlesen weil das meine scheinbar meine Maxime, vollkommen zu widerlegen scheint, ist aber nicht so. Das ist § 55 des Asylgesetzes, kennst du es? Nein. § 55, natürlich kenne ich das, mein Gott. § 55? § 55
2: kenne ich nicht, okay. es sind 50 zu weit. Mit der Stellung
3: eines Asylantrags erlöschen eine Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von bis zu sechs Monaten. Alles klar? Gut. Vielleicht ist es einigen klar, einigen nicht, aber die davon Betroffenen, nämlich diejenigen, die um Asyl suchen, die verstehen es bestimmt nicht, äh, in aller Regel nicht. Und das ist auch nicht intendiert und das ist okay, die brauchen einen rechtlichen mhm. Vertreter. Und das gibt es Ähnliches, gibt es in vielleicht nicht ganz so scharfer Form, auch sicherlich in andere Bereiche. Und ich würde auf jeden Fall, da stimme ich dir auch zu, wenn ich, also zum Glück war ich noch nie vor Gericht, aber wenn der Fall mal wäre, Na, würde, ich kommt so, noch. würde ich sofort, <lacht> <lacht> also ich gesagt, ich bin geschieden, also da war ich mal <lacht> Im Gericht, Aber nur ungefähr eine halbe Stunde. Ne, ja. also, äh, und, ja, ja, und okay, das ist das und Einzige. Wie war mal. der Richter? Ha? Das war eine Richterin. Ah. Sehr nett. Ja, ja. Mhm. Ah, wow, ein Fall. Wir, wir gut, gleiten so ein bisschen bleiben. ins Anekdote. Nein, jetzt, jetzt darf ich nochmal zur Sache, ja, richtig nicht hart nicht. zur Sache kommen. Also wenn man zunächst einmal konzertiert, und da mache ich sozusagen einen leichten Rückzug jetzt immer bezogen auf die sprachliche Codierung jenen Anteil der Rechtsfindung im allergemeinsten Sinne. Ähm, bei der es also um diese sprachliche Kodierung geht, äh, da glaube ich einfach nicht, dass es nicht möglich wäre, sehr vieles sehr viel verständlicher zu doch, machen. Das ist doch gar kein Zweifel. Mein ah, okay, Leben. gut, dann sind wir schon einverstanden. Ja, aber an. dann müssen gut, wir mal nochmal genau ja, den Konflikt
1: beschreiben. Wo, wo liegt denn eigentlich dieses die, die können das nicht, was du gesagt hast. Ja. Liegt das daran, die, die sind nicht richtig ausgebildet dafür? Nein. Schade wäre wünschenswert. Nee, das meinst du Nein. doch nicht. Damit würdest Nein. du doch deine Position unter Wert verkaufen. Du ja, möchtest doch sagen, doch äh, ja. Äh, äh, ja. das wäre auch schade. Da wäre es ja. kein Streitgespräch mehr. Ähm, Nein. Also wa warum können die das nicht? Und darüber hast du auch noch gar nicht gesprochen. Warum stellt sich das dann überraschenderweise doch ja. plötzlich ein?
2: Ja, das ist, das ist der Punkt, den wir noch nicht behandelt haben. Ja,
1: dann müssen wir aber.
3: Ja. Bald bis Schluss.
2: Ja, ja gut. <lacht> also, ich gehe nochmal auf das andere ein. Ich stimme ihm ja auch zu, dem Wolfgang. Es wäre schön. nicht? Und es ist auch, es ist auch in gewissem Umfang meinetwegen möglich, die Sachen deutlicher zu formulieren, als sie daherkommen. Nicht diese berühmten, es ist ja zunächst einmal ein Wunsch an den Gesetzgeber. Er soll sich an die Normverfasser. Wo es schon angeht, die mhm, äh, politische Situation ist ja in ganz seltenen Fällen so, dass Normen klar formuliert werden können. Warum? Weil ja nicht äh, die, die, der Antragsteller, die ein, die, 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 die norm einbringende Partei oder mhm. die Gruppierung oder was auch immer oder der, die Regierung, wie es mal über, den, über das Parlament versucht, das ist ja. Äh, äh, weil die ja nie letzten Endes die Formulierung haben. Sondern es gibt ja immer den berühmten karl schmidtschen formelkompromiss ja. Und zwar den dilatorischen Formelkompromiss. Ja, ja. Das heißt, bis das Recht lebendig wird, solange aufgeschoben. Und lebendig wird es dann immer Richter. Nicht? Deswegen hat der Schmidt mit seiner klaren analytischen äh, 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 Vernunft und mhm. natürlich auch Fantasie, die er hatte, das so formuliert. Und daran sieht man schon, dort wird es schon in der Regel scheitern. Das ist einer der Punkte, die zu dem Es geht nicht gehören. Der, der normative Formel, der, der dilatorische Formelkompromiss ist in unserem äh, System, in unserem Parteien- und äh, demokratischen System ja fast die Regel. Die, die ganzen Gesetze gehen durch den Vermittlungsausschuss. Der Vermittlungsausschuss ist doch bei uns der da Gesetzgeber. Geht das praktisch nicht, ja, nicht oder äh, geht das prinzipiell ja, nicht? Das ist praktisch erstmal. Das hebst ist ein praktischer du
1: jetzt Teil. den Verständnis. Lass mich doch ausreden. Äh, nee, Entschuldigung, den hebst du sehr viel weiter hoch als Wolfgang Klein in Runde Ja, irgendjemand Auch muss das Gesetz doch formulieren. Ja, aber auch ein dilatorischer Formelkompromiss kann verständlich sein. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja, kann verständlich sein. und, da, und Man versteht, es ja. ist nicht äh, das eine und nicht das andere. Was das eine und was das andere ist, wird ein Gericht entscheiden. Das ist das Dilatorische daran, dass, dass, die wirklich, dass das wirklich geschehen soll, dem Gericht, der zugeschoben wird. Der hat dann zu sagen ist Linksverkehr oder Rechtsverkehr. Der dilatorische Formelkompromiss sieht so aus, dass gesagt wird, in bestimmten Umständen ist Links besser als Rechts und in anderen Umständen ist Rechts besser als Links. Und das wird dem Bürger vorgelegt. Und der Bürger weiß nicht, ist es jetzt die Situation oder ist es sie nicht. Also geht er zu Gericht und der Richter sagt, in diesem Fall wäre Links besser gewesen als Rechts. So, aber, dass der das ist der Anfang, das ist ja nur der Anfang, nicht? Dass diese das Gesetze schon, schon an dieser nicht. Stelle häufig, du, du hast recht, es ist praktisch, es ist nicht, ist nicht prinzipiell falsch das ist der Das ist der eine mhm. Punkt. Der andere Punkt ist, jetzt sind wir wieder beim Verständnis, wenn das wie in diesem Rahmen, wie der Wolfgang das fördert, so formuliert wäre. Also, der Mensch weiß jetzt, was ihm ja. bevorsteht. Und in vielen Fällen weiß er es ja auch. Ja. Äh, dann kommt er zu Gericht und dann kann es sein, dass ihm der Richter sagt, ja, du hast es richtig verstanden, es war richtig.
1: Ja.
2: Es kann aber genauso gut sein und leider ist es ja halt heutzutage wegen der Komplexität der Rechtsverhältnisse und Lebensverhältnisse so, immer fast, immer anders, als ja, man sich wir, das vorstellt. Wir, wir müssen
1: Ihnen noch Darf erläutern mal, lassen, ja. warum es sich nee, eins plötzlich einstellt. Und hm. dann darfst du sofort fragen, hm. was du fragen Das haben wir jetzt noch nicht verstanden. Wir, wir haben jetzt verstanden, dass wir sozusagen mit Schmidt diese dezessionistische Situation des Formelkompromisses als Beschreibung der Gesamtstruktur des Rechts und aller Rechtstexte zu alle, akzeptieren. Nicht alle, um Gottes Willen, nicht so ja. übertreiben. Ja, ja Daran hängt viel in ja, deinem Argument. Und ja. jetzt gibt es aber doch den Glücksfall. Das, 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 was ich einstelle, Dass der
2: Interpret, der Laieninterpret und der Richter der gleichen Meinung sind. Natürlich gibt es diesen Glücksfall. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Sonst, äh, das war ja.
1: das, was du mit dem Einstellen meinst.
2: Was, was nein, ich... nein, mit dem Einstellen meine ich was anderes. Eine, eine kluge Rechtshistorikerin, die ihr beide auch kennt, namens Regina Ogorek, hat mal einen Aufsatz geschrieben, der hatte den Titel, ich, habe, äh, die no ich kenne die Norm nicht, aber ich habe sie immer befolgt. Mhm. Das soll ein schweizerischer Offizier äh, bei, einer, äh, bei einer entsprechenden Anhörung gesagt haben. Und die hat sich dann lange Gedanken darüber gemacht und ich finde, das ist eben eine richtige soziologische Beschreibung. Wie kommt es denn dazu, mhm. äh, dass man etwas verstehen kann? beziehungsweise etwas befolgen kann, ohne es zu verstehen. Und das hängt einfach an unserer Lebenspraxis. Wir wissen ja in der Regel, wir wissen ja in der Regel nicht, wir machen ja tausenderlei Rechtsgeschäfte jeden Tag. Alles, alles was, wir heute, was du heute schon gemacht hast, war entweder strafbar oder äh, im Bereich des Zivilgesetzes oder sonst <lacht> irgendwo. Nicht? Äh, juristisch relevant. Und, und wir sind ja alle sozialisiert und haben deswegen ein... ein ein Gefühl, eine, ja, ja, man kann ja sagen, eine Befolgungsmentalität, die das Richtige trifft in vielen Fällen, ohne es zu verstehen. Ich gehe so weit und sage, hat mir übrigens ein Richter vor kurzem zugestanden, die meisten Gesetze versteht er nicht. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie inzwischen so spezifiziert, so differenziert, so äh, ausgefranst sind, dass er in seiner Praxis jedes Mal sagt, ich muss erst Hilfe
3: holen, um das ja, zu betehen. Das ist genau der Punkt. Das ist und eben das der kann man
2: nicht ändern. Nein. Sie, man kann aber, die Praxis nicht auf einfache Verhältnisse zurückschrauben. Diese, es
3: geht doch nicht darum, wie ob ein Urteil hinterher konkret Gerecht ist oder nicht gerecht. Das ist es, aber da, für die Leute entscheidend. Da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel gibt es ja einfach die Tatsachenerhebung, die Bewertung. Äh, vielleicht ja. auch wieder, ob der Richter schlecht gelaunt ist und weiß der Teufel was. Da gehen ja. viele Faktoren Lügen. Ja, sozialer Stand der Angeklagten oder der Parteien oder sowas. Ja. Da gibt es viele Faktoren. Aber bei der Frage, um die es hier geht, die, um die es zumindest mir geht. Vielleicht haben wir seit vielen Jahren ein vollkommenes, simples Missverständnis. Bei der Frage, um die es mir geht, die ist ganz simpel. Kann man jenen Teil, der sprachlich kodiert ist, nicht in einfacherer Weise fassen, sodass sehr viele Leute in sehr vielen Fällen jedenfalls verstehen, dass es ungefähr dieselben Deutungsspielräume gibt? Und das, das möchte ich sehen. Das, das, das glaub glaube ich schon, dass man das
2: kann. Ich, ich sage dir, sag dir ja auch nur dazu, es nützt nichts, letzten Endes. Eine, eine, das ist das, ich, ich, ich bedauere das. Darf ich nur einen kleinen... Ja, Bedauer, das hast wirklich. du aber gerade
1: hm. abgerüstet und hast deine hm. Prinzipien... Abgerüstet. Doch, deine oh, Prinzipien theoretisch Ich doch Ich ja, habe ja, ja noch doch. nichts verloren, um abzurüsten. Doch, doch. Deine Prinzipien theoretische Schmidt-Argumentation, die im Grunde gesagt hat, das muss so ja, sein, ja, weil das ja. der Charakter des Gesetzes ist, die hast ja, es du gerade, gerade auch, geräumt. Es gibt
2: doch auch noch andere Oh, man, es gibt da auch Verordnungen Danke. und alles Mögliche. Ja, ja, Na, ja, es ist
1: darauf wollen äh. wir, glaube ich, als erstes heraus. Bei, bei dir ist sozusagen, also muss der Laie sagen, ähm, sind die unterschiedlichen literarischen äh, und juristischen Genres von Rechtstexten gar nicht hierarchisiert und differenziert, sondern du hättest ebenso ein Rechts- Prinzipiellen ähm, Schmidtschen Entwurf und der sagte, ah, deswegen muss das äh, alles man Und
2: merkt wirklich, sein. dass du ein Pfarrer bist. Und das <lacht> eine, ja, dann ist ja, ja auch. ist er wirklich. Und, ja wirklich. Ja, äh, also,
1: ja. <lacht> du bist der Rechtswissenschaftler, ich ja. bin der Theologe. Ja. Das ist nun mal so. Ja. Ja. Na, darf ich noch sagen? <lacht> ich okay, muss ja, leider, ja, ja, leider kalisieren, über alles bis zum Liebebeband. Du bist nicht nur ein Theologe. Du bist nicht nur ein Theologe, sondern ein Evangelist.
3: Für mich, für mich als gewachsenen Katholiken früher äh, gab es nie einen Weg direkt zu Gott. Äh, man ja, sollte auch nicht die Bibel lesen, sondern das wurde einem alles durch die Priester erklärt. Und das ist die Vorstellung, das ist ganz ähnlich, ne? die man bei ja. den Juristen ja. heute hat. Ja. Der Evangelische ja. hat einen Weg direkt zu Gott oder zum Recht. Ja. Wir, wir ja. anderen katholisch und evangelisch nicht. Ich muss leider jetzt, ich habe eine andere ja. äh, Diskussion Aber noch. Ich, ich muss gleich mit Vortrag also, Es ja, ist ja. doch ganz ja. großartig, okay, jetzt gut. sind
1: wir am Schluss der äh, im Gegensatz von evangelisch und protestantisch äh, auf der einen Seite und katholisch auf der anderen Seite. Sie merken, äh, wir, es ist nicht wirklich gelungen, trotz verschiedener Angebote, den seit vielen Jahren existierenden Streit ähm, stillzustellen. Das wäre aber auch wahnsinnig schade, denn so haben Sie Gelegenheit, äh, dass wir uns demnächst weiter streiten. Ja, wir streiten uns ja gar nicht, wir sind nur verschiedener Meinung. Und du
2: bist derjenige, der nichts versteht.
1: Ich hoffe jetzt, da können Sie doch nicht klatschen, meine Damen und Herren. Also, Gott sei Dank hat immerhin Wolfgang Klein da nicht zugehört.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht>